0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. La constitution de 1958 a-t-elle besoin d'un lifting Octobre 2023, c'est l'anniversaire d'une vieille dame née en 1958 et dont le père n'est autre que le plus illustre des Français, pour reprendre le mot de René Coty, dernier président de la 4e République. Vous l'aurez reconnu, c'est la constitution de la 5e République dont la paternité revient au général de Gaulle. 65 ans aujourd'hui donc. C'est l'âge auquel on prend sa retraite normalement. Mais elle est toujours là. Il y a les pour qui vendent sa stabilité, et il y a les contre, bien sûr, qui réclament une sixième république arguant d'un régime à bout de souffle, victime de la crise du politique. Alors, la Constitution a-t-elle besoin d'un lifting pour répondre à cette question, je reçois aujourd'hui un spécialiste des institutions politiques et du droit constitutionnel, maître de conférence à Sciences Po et évidemment enseignant de culture générale au sein de la prépa ISP, Samir Amal. Bonjour Samir. Bonjour Jacob. Samir Amal, c'est toujours un plaisir de vous recevoir dans les podcasts de l'ISP. Et vous savez que c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Samir Amal, une première question. Oui. Faut-il rajeunir notre constitution alors, j'ai l'impression d'être un chirurgien esthétique, quand vous me posez cette question, qui doit, qui doit donner un avis médical sur la nécessité d'un lifting ou non de notre loi fondamentale. Ouais, oui, c'est un peu ça, hein, <rire> Samir. Euh, sauf que euh, la consultation, j'espère, va me coûter un petit peu moins cher. <rire> oui, c'est vrai, mon soeur Jacob.
1: Ce que vous avez dit est, est très juste. On a, on a deux camps qui s'affrontent. Il y a ceux qui considèrent que cette vieille, vieille dame, elle n'est pas si vieille que ça. D'ailleurs, quand on la compare à d'autres constitutions, elle fait figure de jeunette. L'Abeas Corpus anglais, il date de 1900... 1679, par exemple. Prenez la constitution américaine, elle date de 1787. Elle a été faite par des mecs qui a perruques, qui s'éclairaient à la bougie,
0: et pourtant, elle est toujours en vigueur aujourd'hui. Alors, il me semble qu'en France, euh, qu France, pardon, ça mire mal, il y a aussi eu des constitutions qui ont duré longtemps. Oui, bah, il y a eu la constitution de la Troisième République qui dépasse de 5 ans celle de la Cinquième République puisqu'elle
1: a duré près de 70 ans. Je vous rappelle les dates pour ceux qui nous écoutent, 1870-1940. Donc, on voit bien que le problème, ce n'est pas sa durée. Alors, quel est le problème alors avec la Cinquième Alors, ses opposants, ils disent qu'elle ne répond plus aujourd'hui aux aspirations de la société française, qu'elle est en décalage avec son temps et surtout qu'elle ne donne pas suffisamment de place au Parlement
0: et aux citoyens. Alors, ce sont des critiques plutôt féroces. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte de sa naissance pour qu'on comprenne bien cette idée de décalage avec son temps Oui, en fait, elle est née, cette constitution
1: de la Ve République, elle est née de circonstances historiques particulières. Le bébé, si j'ose dire, est arrivé dans une nuit troublée. C'est le moment où je me transforme en Stéphane Bern, Jacob. Le moment de Samira mal le moment préféré. Exactement, vous savez que je suis un très grand fan. Alors oui, on est au printemps 1958. La quatrième république, elle est en crise. C'est d'abord, vous avez une crise financière, puisque les caisses de l'État sont vides à cause de la guerre d'Algérie, bien sûr. Il faut quand même se rappeler que la France demande à l'époque un prêt au FMI. Le franc est au plus bas. On est dans une crise diplomatique, puisque la France est isolée sur la scène internationale du fait de la crise algérienne. On a les États-Unis et l'URSS qui se présentent comme des anticolonialistes. Donc nous, on, est, on a beau jeu avec notre empire colonial. On a une crise gouvernementale avec une instabilité ministérielle chronique qui fait que les gouvernements bah, durent en moyenne six mois à cause de la, la partitocratie, le régime des partis. Et enfin, on a une crise militaire parce qu'on est en pleine guerre d'Algérie. C'est une guerre qui est très impopulaire dans l'opinion parce qu'elle est menée bah, par des appelés.
0: Alors oh, comme dirait mon fils... <rire> Et vous, vous citez souvent votre fils, Jacob. Oui, alors que je... Oui, oui. Comme, comme, comme dirait mon fils Jonas, c'est la cata. C'est la cata. Il
1: a raison, le petit Jonas, c'est la cata. Euh... Parce qu'on a une faiblesse globale du pays euh, qui impose la restauration de l'autorité de l'État, euh, à l'intérieur ou à l'extérieur. Mais le problème, c'est qu'on a, une, comme je le disais, une partitocratie, un régime des partis qui empêche à l'État d'élaborer une politique cohérente. Et donc, on a besoin, comme on dirait
0: aujourd'hui, d'un leadership, si vous voulez, Jacob. Et c'est là que le sauveur, le général de Gaulle, arrive, n'est-ce pas C'est ça. Mais, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il arrive progressivement.
1: Il faut se rappeler que depuis 1946, le bon général de Gaulle, il a entamé ce qu'on appelle la traversée du désert, puisqu'il n'est plus au pouvoir. Entre 1946 et 1958, le général, il s'est retranché à colomber les deux églises, il passe 12 ans, et comme en 1945, il apparaît de nouveau comme un homme providentiel. Alors pourquoi Jacob Parce qu'il a une légitimité historique qui est très forte. Il est hors du système des partis. Et même si l'opinion publique est méfiante et ne le plébiscite pas immédiatement parce que c'est un militaire, eh bien, sa popularité elle va vite augmenter avec la crise algérienne. Il faut ajouter à cela à ce que je disais, il y a l'incapacité du gouvernement à répondre à la crise, bien sûr. Et puis, il y a quand même son désir de revenir. Je cite le, le général de Gaulle, si vous me permettez de faire une petite imitation. « Aujourd'hui, devant les épreuves qui montent de nouveau vers lui, que le pays sache que je me tiens prêt à assumer les pouvoirs de la République. » Mais il insiste sur la légalité des conditions de son retour. Et lui, refuse tout coup d'État, Jacob. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et oui, parce que vous le savez, au même moment, hey, à Alger, on est en mai 1958, des civils et des militaires qui sont favorables à l'Algérie française, bah il fomente une insurrection. Et la 4e République est dans l'impasse. Le général Salan harangue les foules à Alger, le régime vacille. Et là, effectivement, on arrive au mois de juin, 1er juin le général de Gaulle est investi en tant que président du Conseil de la 4 Quatrième République. Donc, le président de la République, qui est à l'époque, vous l'avez dit, René Coty, il appelle le plus illustre des Français à Matignon. Et donc, vous veut dire qu'en fait, on l'oublie dans l'histoire. Mais de Gaulle, c'est le dernier chef de gouvernement de la 4 Quatrième République. C'est le portier, si vous voulez. Alors, je vous livre une, une anecdote historique quand même, parce que ben, ça, c'est vraiment une anecdote de constitutionnaliste. De Gaulle, il se présente seul devant l'Assemblée nationale. Et là, il y a un paradoxe, parce que L'opposant le plus farouche à la 4 Quatrième République est le seul chef de gouvernement à respecter la lettre de la Constitution de 1946. Il se présente tout seul pour se faire investir et pas avec son équipe gouvernementale.
0: Alors j'ignorais totalement cela, c'est effectivement une drôle d'anecdote. Est-ce euh, que son retour se fait euh, sans condition, Samir Amal Alors non, justement, il pose, il pose deux conditions à son investiture. D'abord, il demande à être investi des
1: pleins pouvoirs. Et ensuite, il veut se voir donner les moyens d'entreprendre une révision de la Constitution. Vous voyez, finalement, l'histoire se répète, on y est. De l'autre côté, la, la classe politique aussi, vous me posez une question sur les conditions, mais la classe politique, elle aussi, elle pose ses conditions. Pourquoi Parce qu'il faut se, ra se rappeler que les Français sont traumatisés par les expériences militaires. Les hommes providentiels, Napoléon, McMahon, le général Boulanger, le maréchal
0: Pétain, ça commence à faire beaucoup, Jacob. Comment avons-nous évité euh, tout risque antidémocratique, alors tout simplement, en fait, avec une loi constitutionnelle. L'Assemblée
1: nationale vote le 3 juin 1958 une loi qui va donner un cadre à la mission de Général De Gaulle de réviser la Constitution, et ce, par dérogation à la procédure de révision qui était prévue dans la Constitution de 1946. Alors, c'est ce qu'on appelle un encadrement du pouvoir constituant, en l'occurrence. C'est ça. Vous avez de beaux souvenirs de droit constitutionnel. En fait, le, le pouvoir constituant va être borné. Alors, d'abord, par des conditions de forme faut que le texte de la Constitution révisée doit être soumis pour avis à un, à un comité consultatif constitutionnel, qui est composé de deux tiers de parlementaires et d'un tiers d'experts, qui était présidé à l'époque par Paul Reynaud. Et ensuite, le texte devra être soumis au référendum. On y revient à cette idée de référendum. Donc on a une procédure qui associe à la fois la représentation nationale,
0: donc les députés, les experts, enfin des les parlementaires, les experts et le peuple. Ça, c'est pour les conditions de forme oui. et s'agissant des conditions de fond. Alors, si vous allez regarder dans le détail, il y en a six.
1: Le suffrage universel doit être la source de, du pouvoir, de tout pouvoir. La séparation des pouvoirs exécutifs et législatifs. Donc, on est dans une démocratie. Si on sépare bien le pouvoir, quand est-ce il hein, faut que le pouvoir ait le pouvoir, blablabla, blablabla. La responsabilité du gouvernement devant le Parlement. Donc, on sait qu'on est dans un régime de séparation souple pouvoir, c'est-à-dire un régime parlementaire l'indépendance de l'autorité judiciaire, très important, adresse à les étudiants qui préparent le concours de l'ENM qui doivent nous écouter, l'organisation de nouveaux rapports avec les peuples d'outre-mer, et enfin, sans doute le plus important, c'est que le texte, le nouveau texte, doit être approuvé
0: par référendum. et ouais, Donc c'est un encadrement très consolidé, on ne fait pas n'importe quoi en ça. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, parce qu'en plus,
1: l'adoption, du texte lui-même va suivre une procédure assez complexe. Je le disais, on a un passage par un comité des experts, par un comité interministériel. Ensuite, il passe devant le comité consultatif constitutionnel. Et ensuite, on a l'avis du Conseil d'État. Et puis ensuite, normalement, comme d'habitude, ça passe par l'adoption en Conseil des ministres, comme n'importe quel projet de loi. Un vrai parcours du combattant. Ouais, sauf que le parcours du combattant, Jacob, il se termine par un beau référendum. Puisque le 28 septembre 1958... 85% des suffrages exprimés, donc les Français votent massivement pour cette belle constitution. Promulgation qui a lieu le 4 octobre 1958,
0: et ensuite il faudra 6 mois pour que les différentes institutions se mettent en place progressivement. Alors c'est pour cela qu'Emmanuel Macron a fait son discours au Conseil constitutionnel le 4 octobre dernier donc. Exactement, c'est ça. On, on célébrait, si vous voulez, l'acte de naissance le, le 4 octobre, 65
1: ans, vous l'avez dit en introduction. J'ai envie de dire c'est une vieille routière, notre Constitution. Elle a fait ses preuves. Hein. Elle a une étonnante longévité. Cette Constitution, il faut quand même se rappeler qu'on lui prêtait guère une très longue existence. Hein. Personne n'avait parié sur elle. Et pourtant, elle en a connu des présidents, des gouvernements, des premiers ministres. Je, ça me rappelle un petit peu euh, la reine
0: d'Angleterre qui a vu passer tous les, tous les présidents français. Alors ah oui, nous, c'est notre Constitution. Mais alors, justement, euh, c'est un point central de notre discussion et de ce podcast. Comment expliquer ce destin et cette étonnante longévité. D'un par un seul
1: mot, Jacob, sa plasticité. C'est là que je redeviens le, le chirurgien esthétique que vous avez invité. Et si vous me permettez de continuer à, à filer la métaphore chirurgicale, eh bien, on n'a pas hésité à, à injecter un peu de Botox dans cette constitution, en plus du, du raffermissement
0: cellulaire qu'elle s'est infligée elle-même. Alors, on entend la métaphore, mais euh, elle est sans doute faite pour aiguiser notre curiosité. Mais qu'est-ce que vous voulez dire exactement, ça me les, en fait,
1: les attaques, les crises que la Constitution va, va subir vont lui permettre de retendre ses les tissus, si vous voulez, se, se protéger. C'est comme un peu les agressions du soleil, par exemple. On a eu différentes crises. Mai 1968, il a fallu encaisser. La mort de Pompidou, président en exercice. On a eu quelque chose qui n'était pas du tout prévu, l'alternance à gauche en 1980. Pourquoi C'est Parce que c'est un moment historique pour une Constitution qui avait été pratiquée seulement par la droite sans discontinuer depuis 1958. Et puis, on a eu la cohabitation, fait complètement nouveau, qu'on a eu à trois reprises. Et puis, on a eu ensuite des réformes comme le passage au, au quinquennat. En somme, elle a su tout encaisser. Oui, exactement. C'est pour ça que je parlais de vieille routière hein. Vous savez, il n'y a, a rien de mieux que l'exercice pour gagner en souplesse, en performance. Je dirais que le, le muscle, autrement dit les, les dispositions constitutionnelles, eh bien, on, a, on a su le faire gagner en efficacité sans compter eh bien, toutes ces révisions constitutionnelles.
0: Alors, c'est ces révisions
1: que vous comparez donc au Botox. C'est un, un peu ça. Parce qu'une constitution, Jacob, elle n'est elle est pas figée. Elle contrairement au Botox, quand on a un petit peu le visage physique quand on sort d'une séance chez le, chez le chirurgien, enfin, c'est ce qu'on raconte, je n'ai pas encore essayé, mais elle naît, elle vit, elle se transforme. Eh bien, la Constitution de 1958, elle a su garder ses fondamentaux, une belle base, si vous voulez, et en même temps, elle a su se, se réformer pour améliorer sa longévité. Alors, justement, puisqu'on en parle, quels sont ses fondamentaux Eh bien, les fondamentaux, c'est de rationaliser le parlementarisme. Ça veut dire quoi C'est d'organiser des rapports plus équilibré entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Alors comment d'abord En restaurant l'autorité de l'exécutif. Et là, notre constitution, elle s'est orientée dans deux directions. Excusez-moi d'être un tout petit peu technique pour rentrer un peu dans, le, dans le, le fond du droit constitutionnel. On a eu deux directions dans cette constitution. Une direction qui a été voulue notamment par euh, le patron de la SFIO à l'époque s'appelait Guy Mollet, on a eu également le patron du MRP, le Mouvement Républicain Populaire, Pierre Fimelin, ou encore par Michel Debré, le grand, le père de cette constitution, c'est-à-dire de, de renforcer l'exécutif à travers la personne du chef de gouvernement, c'est-à-dire le Premier ministre. Et on trouve encore ça, quand on ouvre la constitution, dans les dispositions qui prennent leur plein effet dans les périodes de cohabitation, ou alors quand vous regardez par exemple les dispositions qui aident le Premier ministre à, à contraindre sa majorité, genre le fameux 49-3. Et puis, on a eu une deuxième direction, qui a été celle voulue par le général de Gaulle. Ça, c'est plutôt renforcer l'exécutif, mais à travers la personne du chef de l'État. Ça, c'est culotté, parce que, quand vous regardez les autres régimes parlementaires, la reine d'Angleterre, elle n'a pas de pouvoir. Le roi d'Espagne, il n'a pas de pouvoir. Mais nous, on a un régime parlementaire avec un président qui est fort. Et ces orientations, elles, elles prennent tout leur effet, tout leur effet, hors cohabitation. Genre, c'est là que le président... Redevient ce qu'on appelle le monarque républicain. Alors, je fais appel à vos souvenirs de droit constitutionnel, Jacob, mais c'est tous les articles qu'on connaît, comme l'article 16, la loi des pleins pouvoirs l'article 11, avec le référendum l'article 12, avec la dissolution l'article 18, avec le droit de message. Bref, ici, le patron,
0: c'est le président et comme dirait Emmanuel Macron, ah, c'est Jupiter. Cela signifie qu'on a mis en place un régime présidentiel. Eh ben non. Eh ben, eh ben non. Eh ben non. Justement, Jacob, c'est un régime parlementaire. Je vous
1: en veux pas parce que vous êtes un excellent civiliste. Donc vous ne pouvez pas être un, aussi un excellent publiciste. c'est pas possible. Pourquoi je, je dis ça C'est un régime parlementaire, mais l'originalité, c'est que c'est un régime parlementaire qui restaure l'exécutif. Un exécutif qui était devenu faible sous la troisième et la quatrième implique Et c'est ça toute l'originalité de la cinquième. Et c'est pour ça que les observateurs étrangers s'y perdent, et ils ne comprennent rien. C'est parce qu'on leur dit, c'est un régime parlementaire, alors ils pensent quoi Ils pensent Royaume-Uni. Et ils découvrent un régime présidentialiste, à l'américaine, donc ils comprennent pas. Mais c'est ce que souhaitait le général de Gaulle. Il l'avait d'ailleurs dit lui-même, hein, il l'avait exprimé dans son discours de Bayeux, le fameux discours du 16 juin 1946. C'est là qu'il fait part de sa conception de l'État et de ce que doivent être normalement les nouvelles institutions. C'est un peu le brouillon de 1958. Mais vous avez raison, Jacob, là où, là où je vous
0: rejoins, c'est que le régime, en fait, s'il n'est pas présidentiel, il s'est présidentialisé. Bon, je ne suis pas complètement à côté de la plaque, vous me rassurez. Mes souvenirs de droit constitutionnel ne sont donc pas si rouillés. Eh hey, non, ils ne sont pas si rouillés, exactement. Vous avez raison.
1: Pourquoi on parle de présidentialisation du régime Et c'est là que je vous rejoins, c'est parce qu'on a eu la révision de 1962 avec l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Donc on a un chef de l'État qui devient la clé de voûte du système et en plus, il a, il a la même légitimité que les députés. Donc ça devient le patron. On a la réduction du mandat présidentiel à 5 ans le quinquennat en 2000 on a la coïncidence des élections présidentielles et législatives, plus l'inversion du calendrier électoral. Donc, qu'est-ce que ça produit du fait majoritaire Et on a eu, bien sûr, la révision du 23 juillet 2008 qui a été voulue par Nicolas Sarkozy.
0: Tout ça a présidentialisé le régime. Donc, si je vous suis bien, Samir Amal, et pour oui. reprendre euh, votre métaphore, si vous le permettez, ces piqûres de Botox oui. dont on a parlé et que vous venez de rappeler ont surtout eu pour effet de conforter la puissance de l'exécutif. Exactement, Et, mais, mais pas seulement, parce qu'on a eu beaucoup de révisions aussi qui vont permettre à cette
1: constitution de s'adapter à la société, d'être euh, euh, plus euh, en lien avec l'évolution des mœurs de la société française, les attendus des nouvelles générations. Vous avez des exemples Oui, par exemple, euh, le, ce, ce texte dont, dont, dont on parle, on l'a révisé 24 fois. Vous imaginez la, la plasticité d'un truc qu'on révise 24 fois, c'est énorme. On a eu, par exemple, l'extension du droit de saisine du Conseil constitutionnel au parlementaire. C'est en 1974. Alors, ça paraît rien, on se dit, mais en fait, c'est une révolution démocratique parce qu'on autorise la saisine du juge constitutionnel à l'opposition parlementaire, par la minorité. On a eu la reconnaissance de la compétence de la Cour pénale internationale en 1999, ce qui permet d'engager des poursuites contre le chef de l'État pour des éventuels crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Mais c'est pas rien non plus, parce que c'est la fin de l'immunité pénale du président de la République dans ses... Dans ces cas précis, c'est un vrai progrès pour l'état de droit. On a euh, la parité homme-femme, 1999, qu'on doit à Lionel Jospin, qui va faire progresser la représentation des femmes en politique comme, comme jamais dans l'histoire. Je continue, on a eu l'organisation décentralisée de la République en 2003, qu'on doit à Jean-Pierre Raffarin, qui était un ardent défenseur des libertés locales. Alors, c'est une petite révolution en ce qui concerne les territoires, surtout dans notre état très centralisé. Je pense également... À comme je parle de Jean-Pierre Raffarin, je, je pense à son président Jacques Chirac. Jacques Chirac, il a fait passer la charte de l'environnement dans la Constitution. C'était en 2005. On, on sent qu'il avait pris à la fin de son mandat toute la mesure de l'urgence écologique. Et puis j'ai envie évidemment de vous citer la personne que j'admire beaucoup, la, la constitutionnalisation de l'abolition de la peine de mort en 2007, qui, est, qui parachève l'œuvre législative de, de
0: notre grand modèle qui est Robert Badinter, artisan de, de cette abolition dans, dans notre pays. Alors ah, effectivement, lorsqu'on vous entend ainsi, la liste elle est, est longue, hein euh, euh, et puis il y a aussi eu la révision, euh, si vous me permettez de l'ajouter, de 2008 que vous évoquiez tout à l'heure. Tout à fait, alors j'en parlais tout à l'heure, mais celle-là c'est un vrai
1: big bang constitutionnel. Elle est, elle est unique par son ampleur, 47 articles modifiés, aussi par son inspiration, mais là je crois que Jacob, il nous faudrait honnêtement un podcast entier
0: pour en parler. Rendez-vous est pris. Vous savez que ne faut pas <rire> dire ça, Samir hein, ça Amal. Hein. Je vais vous solliciter et vous ressolliciter euh, euh, à cette fin. Euh, je vous inviterai euh, donc, si vous l'acceptez, hein, euh, dans les prochaines semaines euh, pour en parler. <rire> bah, je viendrai avec plaisir, parce que justement, elle permet de mieux comprendre pourquoi le débat sur la Sixième République il a retenti ces derniers jours, là, Jacob. Alors, mais ce débat, justement, euh, il arrive dans un contexte tout à fait particulier, n'est-ce pas Oui, parce que depuis 2017, le début du premier quinquennat
1: du président Macron, on s'est pris les grandes grèves liées à la réforme des retraites, on s'est pris les gilets jaunes, on se prend euh, l'abstention record dans les urnes, euh, la montée des extrêmes. Bref, autant vous dire que la démocratie française vit une période de, de turbulence, c'est inédite, un, un vrai risque de dépression démocratique. C'est Évidemment, pour vous, c'est pas un scoop. C'est d'ailleurs pour ça que le président a annoncé son intention de réviser la
0: Constitution. Alors ici, vous faites référence au discours du président de la République devant le Conseil constitutionnel qu'on a déjà évoqué tout à l'heure. C'est ça, exactement. Il a, il a annoncé la, la révision.
1: Il, il a dit, je cite, hein, « pour répondre aux aspirations démocratiques de notre temps et valoriser la souveraineté populaire ». C'est-à-dire, euh, on sait ce qu'il veut faire ou non Alors, on sait, il a annoncé hein, au, au menu, il y aurait un... L'élargissement du champ de l'article 11, le champ du référendum, à des sujets de société, ce qui n'est pas possible aujourd'hui par la Constitution. Donc, alors peut-être l'immigration, c'est en tout cas quelque chose qui est réclamé par la droite et l'extrême droite. Euh, peut-être la, la question de la fin de vie, tranchée par référendum. Deux, il y aurait un assouplissement des conditions de mise en œuvre du référendum, celui qu'on appelle le RIP, le référendum d'initiative partagée. Vous savez qu'il avait été introduit en 2008 par Nicolas Sarkozy, mais il n'a jamais pu être mis en œuvre une seule fois. Autant les conditions sont, sont strictes. Du coup, RIP. Rest in peace. Rest in peace, pas mal. Bien joué, Jacob. Je voyais votre sagacité d'esprit. Euh, au menu, toujours une autonomie plus grande pour la Corse, dans la République. Le plaisir à nos amis corse. Et enfin, bah, d'inclure euh, l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Alors ça, c'est peut-être une réaction au temps présent par rapport à ce qui s'est passé
0: aux États-Unis. Vous vous rappelez la décision de la Cour suprême qui a remis en cause le, le droit à l'IVG Oui, tout à fait, Samir Hamel. Je renvoie d'ailleurs euh, nos auditeurs euh, au podcast qu'on avait consacré effectivement à la question de la constitutionnalisation de l'IVG. Samir euh, mal. Euh, est-ce que tout ça euh, va permettre euh, de répondre à la défiance démocratique que l'on évoquait tantôt ben, Peut-être, mais vous avez certains constitutionnalistes comme Dominique Rousseau, par exemple, qui, eux, ils vont plus loin,
1: ils disent que ce n'est pas suffisant, ils proposent... Alors Dominique Rousseau, il veut carrément intégrer dans la fabrication des lois
0: un nouvel acteur qui est le citoyen. Alors c'est pour le moins audacieux. Euh, Qu'est-ce qu'il propose euh, exactement, euh, Dominique Rousseau bah, Il a en tête, il, il
1: explique par exemple qu'on pourrait inscrire dans la Constitution un, un droit d'initiative législative pour les citoyens. Un peu fort, peut-être. Euh, il pense également à l'obligation pour les élus de réunir dans leur circo des, des assemblées primaires de citoyens pour débattre des projets et propositions de loi, avant même qu'elles soient délibérées au Parlement. Euh, il propose le droit pour les citoyens d'accéder directement à une cour constitutionnelle pour lui demander de vérifier la conformité des lois aux droits et aux libertés. C'est un peu comme ce qui existe aujourd'hui avec l'exception d'inconstitutionnalité, mais elle serait cette fois non, elle ne passerait plus par le filtre des juridictions suprêmes, conseil d'État et cour de cassation, elle passerait directement, un peu comme la cour en Allemagne, le tribunal de Karlsruhe, pourrait, pourrait saisir directement la cour constitutionnelle, le, 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 le conseil constitutionnel, ou encore il, il réclame un droit à la protection des, des lanceurs d'alerte,
0: de l'unique oui, ceux qui lisent déjà partiellement. Et là aussi, je renvoie nos auditeurs à ah, un podcast réalisé sur les lanceurs d'alerte. C'est au monde. Pardon. Donc, si on vous suit bien, Samir Amal, mal. Euh... Et si on recoupe tout ce que l'on vient de dire, on a toutes les raisons de rajeunir la Constitution, non bah, C'est peut-être ma... mon tropisme. Oui, non. Mais en fait,
1: je pense qu'il faut aussi se méfier du révisionnisme constitutionnel. En gros, penser que le seul fait de réviser le texte va, va changer les choses concrètement. C'est ce, d'ailleurs ce que disait le président du Sénat, Gérard Larcher, très grande sagesse, qui vient être réélu en octobre, donc là, 2024. Il disait « Notre constitution ne se modifie pas en fonction des pulsions du moment. » Je pense qu'il fait preuve d'une très grande sagesse. Et en même temps, on sait bien aussi que la pratique des institutions, elle doit évoluer. Si on veut éviter des révolutions ou des crises, Moi, je me rappelle que Benjamin Constant, au XIXe siècle, écrivait « Tant que les idées et les institutions sont de niveau, les institutions subsistent. Mais lorsque l'accord entre les institutions et les idées se trouve détruit, les révolutions sont inévitables. » Alors, c'est le moment d'y aller, c'est le moment de réviser ou non En tout cas, c'est la conviction de beaucoup de gens, de beaucoup de constitutionnalistes. Guy Carcassonne, qui a dit récemment « La Ve République n'est pas à bout de souffle. Elle est robuste, efficace, souple voire flexible, mais il ajoute « retouchons-la sans hésiter et sans la compromettre ». Vous avez son collègue, un autre constitutionnaliste, qui s'appelle Jean-Philippe de rosier qui va dans le même sens et qui dit « la Constitution a besoin d'une cure de jouvence ». Alors lui aussi veut renforcer le Parlement. Et puis vous avez Dominique Rousseau, que je citais il y a un instant, qui est peut-être le plus jusqu'au boutiste des constitutionnalistes, et qui euh, affirme « une révision constitutionnelle s'impose sous peine de rendre inévitable une révolution. Alors lui, il considère que elle, elle tourne sur elle-même, parce qu'elle ne répond plus aux aspirations des, des Français. Alors en fait, tout est une question d'équilibre maintenant. Exactement, Jacob, c'est ça. Moi, je pense que tout est une question d'équilibre. Il ne faut pas accabler les institutions à la place des hommes. Les institutions, elles ne sont pas responsables des turpitudes du personnel politique. Depuis l'élection, d'ailleurs, du président Macron, le gouvernement porte une ambition de révision de la Constitution, mais, mais il a quand même échoué déjà deux fois en 2018, avec un projet de loi constitutionnelle intitulé « Pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace », qui était porté par Édouard Philippe et qui va être coulé par l'affaire Benalla. Il faut dire que le, le Sénat a bien résisté. Alors le, le texte, quand on lisait un peu le détail, c'était une vraie déclaration de guerre contre les parlementaires. On, on, on encadrait encore, on, on renforçait l'encadrement du droit d'amendement des parlementaires. »
0: Ça n'est pas un peu paradoxal, Samir Amal, alors que tout le monde euh, semble plaider justement pour un, un renforcement du Parlement Je vois que vous suivez, c'est complètement contre-intuitif, oui. Parce
1: que le problème de la Ve République, c'est la monarchie présidentielle, et c'est la faiblesse du Parlement. Et paradoxalement, c'est aussi sa force. Alors on se dit, ah, mais qu'est-ce qu'il raconte Mais oui, parce que ça garantit la stabilité du régime et son efficacité. Mais du coup, on a un Parlement faible. Et regardez les effets, d'ailleurs, de la fin du fait majoritaire. Quand il n'y a plus de fait majoritaire à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui se passe Et ben Depuis les élections législatives
0: de 2022, comme il n'y a plus de fait majoritaire, ben c'est un peu le bordel. Alors, pardon de Samir Hamal, euh, je vous ai interrompu. Oui. Vous évoquiez un deuxième échec du gouvernement oui. pour réviser la Constitution. Oui. Euh, de quoi s'agit-il Oui, oui excusez-moi, c'était le deuxième projet de loi constitutionnel
1: qui était intitulé pour un renouveau de la vie démocratique. Il avait été déposé à l'Assemblée nationale en août 2019, le 29 août 2019, alors, c'était dans le cadre du grand, je, vous, je sais pas si vous, vous rappelez, le grand débat national que le président de la République avait organisé après la crise des Gilets jaunes. En fait, c'était une réponse de l'exécutif pour d'adapter nos, nos institutions à la, à la demande des citoyens qui était plus, plus de participation, plus de proximité. Sauf que pareil, il a explosé en vol et, et ben, il est resté dans les cartons.
0: Bon, on est bien avancé avec tout ça. <rire> Revenons-en à notre question, euh, à celle qui fait euh, l'objet même, le sujet même de ce podcast. <rire> Euh, ça mira mal. Lifting ou pas lifting alors <rire> Eh bien, peut-être que oui. En fait, peut-être qu'il faudrait
1: amplifier les effets de la révision constitutionnelle de 2008. Il y a eu beaucoup de rapports sur les institutions. On a eu le rapport euh, Bar Claude Bartholone, Michel Vinocq. Bartolone avait été le président de l'Assemblée nationale. On est en 2015. Le rapport s'appelle « Refaire la démocratie ». 17 propositions pour restaurer le lien entre les citoyens et leurs représentants et favoriser la participation des citoyens. On a eu le rapport de 2017, qui était de François de Rugy, lui aussi, président de l'Assemblée nationale, qui présentait une, un plan qui s'intitulait « Bâtir une Assemblée nouvelle ». Il y avait quatre axes fondamentaux. Il y avait efficacité, exemplarité, transparence, ouverture sur la société civile. Et puis, il y avait le rapport 2021, le plus récent, de Yaël braun pivet Alors, à l'époque, elle n'était pas présidente de l'Assemblée nationale, elle était présidente de la Commission des lois, qui s'intitulait « 25 propositions concrètes pour rééquilibrer les pouvoirs ». Et elle aussi, qu'est-ce qu'elle demandait un Parlement renforcé.
0: Et alors, ces, ces rapports, ils vont tous dans le même sens qu
1: bah Quasiment, en fait. c'est pour ça que je, je voulais citer. Ils disent tous, on a besoin d'une réforme des institutions, elle est nécessaire, et elle passe par un renforcement du Parlement. Mais à mon avis, c'est peut-être là qu'il y a un malentendu avec les Français. Comment ça, ça bah, renforcer le Parlement, Jacob, vous serez peut-être d'accord avec moi, mais ça veut dire quoi C'est que vous consolidez la souveraineté nationale. Autrement dit, la démocratie représentative, les représentants qui sont à l'Assemblée et au Sénat. Sauf que ce que réclament nos concitoyens, c'est de renforcer la souveraineté populaire
0: et pas nationale. Autrement dit, ils veulent de la démocratie directe. Mais finalement, est-ce qu'on ne tomberait pas euh, ici sur la raison d'être même de la Constitution, euh, répondre aux aspirations du peuple Eh bien ouais, c'est ça. On, va, on est en train de retomber la boucle et bouclée,
1: on retombe sur nos pattes. En fait, une constitution, c'est pas seulement un un ensemble de dispositions techniques qui déterminent la forme du gouvernement, euh, les règles de fonctionnement de l'État, etc. Ce n'est pas juste un truc processuel. Une constitution, c'est aussi effectivement le, le miroir d'une époque.
0: C'est euh, une charte de droits fondamentaux qui protège les citoyens, par exemple. Là, vous pensez, Samir Mal euh, à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen oui, oui, celle de 1780,
1: mais, mais pas seulement. Qu Quand vous ouvrez notre constitution, Jacob, je sais que vous êtes un civiliste, mais vous l'avez déjà ouverte à de nombreuses reprises. Qu'est-ce qu'on a On a le préambule de la constitution de 46, qui est une véritable constitution sociale, qui a été d'ailleurs intégrée à notre constitution actuelle. Et puis, j'en je par, parlais tout à l'heure, il y a la charte de l'environnement. Et ce qui est amusant, c'est qu'on se rend compte, quand on fait un petit peu de droit, que la plupart de nos libertés, de nos droits fondamentaux, ben, ils ne sont pas
0: dans la constitution elle-même, ils ne sont pas dans le dispositif. Ils sont dans le préambule. Tout à coup, en vous écoutant, Samir mal, euh, je me dis que finalement, la constitution nous est très précieuse, que c'est un texte qu'il faut manipuler avec précaution. Qu'est-ce que vous en pensez bah, Je ne suis pas loin de partager votre avis, Jacob. Je suis même
1: presque tout à fait d'accord. Si, et si je peux finir pour vous répondre avec une punchline de façon culture générale, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants à, à nous qui préparent les concours, hein, qu'on salue, on leur donne du courage, nos étudiants qui coûtent et qui préparent le concours de l'ENM, qui préparent le concours de la police, de la gendarmerie, des services pénitentiaires et bien d'autres, eh bien, j'ai envie de leur dire, vous pouvez citer ça dans vos copies. Comme disait Montesquieu, comme écrivait Montesquieu, on ne doit toucher à la Constitution
0: que d'une main tremblante. Eh bien, J'ose espérer que le législateur saura retenir cette leçon, Jacob. Merci, Samir Amal. On arrive au terme de ce podcast. Comme, euh, comme à notre habitude, euh, je vous dirais que euh, c'était passionnant, euh, qu'on espère vous revoir bientôt. Je vous signale que euh, on a, vous avez accepté un deal qui <rire> a été dates, euh, pour revenir très bientôt, Samir Amal. Et bien, au plaisir de vous retrouver. Au revoir à tous, merci de votre écoute.